0: Hoy que vamos a hablar en este episodio, en esta sala de se yin y yang, de se gestionar o liderar, a mí me gustaría abrir la sala eh, con una temática eh, que además me llega muy, muy de cerca, aunque sea por el nombre, que es eh, los entrenadores y los futbolistas. Si recordáis, cuando Zidane, eh, bueno, Sidán mi hijo, mi hijo se llama Sidán, por lo cual os podéis, <ríe> podéis entender de que efectivamente en casa somos muy, somos muy madridistas, eh, le pusimos el nombre por el jugador, eh, de hecho. Y, y bueno, si recordáis cuando Sidán el, el entrenador, eh, quería ser entrenador, o el futbolista, mejor dicho, quería ser entrenador, hubo muchísima, muchísima polémica, ¿no? Eh, había mucha polémica de que, bueno, que un jugador eh, no podía ser entrenador y eh, no podía ser un buen eh, entrenador, un buen coach. Y bueno, también te puedes plantear ¿no? si, si un buen coach en cierta manera puede ser eh, un buen jugador. Entonces me gustaría, eh, me gustaría que abriésemos la sala hablando precisamente de eso, de si un gerente puede ser un, un buen líder o de, de... si un líder puede ser un, un buen gerente y que pasa mucho sobre todo en la parte de los deportes ¿no? podemos pensar eso, que un jugador de fútbol puede ser un buen líder o un, un buen coach o que un buen coach puede ser un, un futbolista y esto traspasándolo ¿no? al mundo del emprendimiento, al mundo del liderazgo me gustaría que abriésemos con ese debate del yin y el yang ese... Eh, son puestos iguales, son diferentes, se complementan. Es necesario tener a uno o los dos. Así que vamos a abrir micrófonos eh, hablando de ese yin y yang, de la, de, ese, de esa actitud sí, de gerencia sí. y esa actitud de liderazgo. Buenos días, María Pilar. Muy buenos días. Pues
1: conforme lo, lo he escuchado, eh, y es cierto que ha sido pues, uno de los grandes entrenadores del, del Madrid, eh, me ha venido a la cabeza, por ejemplo, eh, Amancio Ortega y su hija, eh, para, para que ella sea una, una buena líder de, de todo el conglomerado de, de Inditex. Eh, lo que hizo su padre fue ponerla a trabajar eh, pues desde los almacenes a tiendas, eh, pasarse eh, por todos los puestos y conociese eh, desde dentro realmente eh, todo el, el trabajo y todo lo que, lo que luego iba a, ir a, a tener que, bueno, pues que, que liderar. Eh, todos los emprendedores, cuando empezamos, eh, generalmente estamos solos o con nuestros socios, pero como digo yo, yo soy desde la gerente de toma de decisiones hasta la que barre y archiva. Entonces, eh, todos hemos empezado eh, conociendo el, las tripas de, de nuestro emprendimiento que así lo hemos creado y conforme vas creciendo y vas teniendo personal a tu cargo, bueno, pues vas delegando muchas tareas, pero que conoces y que sigues eh, teniendo que, bueno, pues que eh, saber eh, liderar, saber eh, organizar y, y cuando mejor lo conoces, pues mejor sabes eh, liderar que sea imprescindible mm, no lo sé porque es cierto que hay gente que tiene altas capacidades eh, y, y son capa o sea, van a gerenciar o a liderar eh, grandes corporaciones sin haber trabajado en su base pero que que desde luego mm, si tienes mayor conocimiento de todas tus bases eh, podrás eh, ordenar, trabajar y visualizar eh, cada uno de los puestos de trabajo a los que tienes que gerenciar que o, o liderar. Mm, yo sí que, que lo veo ya te digo, me ha venido a salir a la cabeza el, el ejemplo de, de la hija de, de Amazón. De y luego, por ejemplo, en el caso de los deportistas eh, tenemos un gran ejemplo que es el entrenador actual de Rafa Nadal que es Carlos boyac que él fue tenista y ahora bueno, pues está dentro del equipo, pero es su actual entrenador. Con lo cual creo que la dualidad eh, pues eh, es, es muy buena el, el haber estado en, en, un, en un lado y en, y en el otro. Así que esa es mi, mi opinión de, respecto a Jin el jan Muy buenos días.
0: Muy buenos días, nuestro Nadal, nuestro Nadal y su gran entrenador que todos nos dio subido en el otro día después de cinco horas y pico, seis horas y pico. Eh, muy buen ejemplo y, y lo ideal, ¿no? Tener esos dos pilares de, bueno, conocer las tripas, como bien dices, ¿verdad, María Pilar? Cuando conoces y, y a veces, ¿no? Cuando has empezado tí, incluso desde abajo y conoces efectivamente todo el engranaje, definitivamente. Eh, te hace conocer muchísimo más ¿no? pues cómo funciona la máquina, sea de tu, eh, de tu emprendimiento, de tu empresa, de tu departamento, eh, porque puedes tener más empatía, puedes eh, saber eh, los retos, las oportunidades eh, con, muchísimo más, eh, con muchísimo más detalle. Lo que sí es cierto es que el conocer ¿no? las tripas no necesariamente te hace eh, un líder, no, y efectivamente el ser un líder no te hace necesariamente, como bien dices, no, el, el conocer las tripas, eh, ese, ese yin y yang, pues cuando se complementan, ¿no? cuando se, se complementan, cuando se fusionan, pues ahí es lo que llamamos incluso la fusión de ese de ese líder coach, ¿no? De alguna manera, esa, ese, ese líder que, que, que efectivamente, bueno, pues los líderes a veces, eh, bueno, pues tienen que ponerse el... el el sombrero de, de gerentes se tienen que poner el sombrero de, de entrenadores, se tienen que poner el sombrero de coach, se tienen que poner el sombrero eh, de diferentes mentores, ¿no? Entonces, eh, pero cuando se complementan ese Yin y Yang, pues ahí es cuando sale, ¿no? Cuando sale el vulcano ¿no? Y toda la, toda la energía. Muchísimas gracias María Pilar y felicidades a nuestro Nadal. <risas> yin y Yang, eh, ¿quién, más, ¿quién más, qué más? Qué, ¿Qué pensáis eh, sobre... Gestionar o liderar? ¿Estáis ahora mismo, ¿cómo os sentís? ¿Estáis gestionando o estáis liderando vuestra vida y vuestro liderazgo? Buenos días, Nieve. Buenos días, Tinoco.
2: Pues yo pienso igual que, que Pilar, porque precisamente cuando tú has estado ahí abajo en todo, que es el almacén vas a poder saber incluso cómo se manejan los tiempos, porque al final se trata también de eso, ¿no? De saber manejar tiempo y de controlar todo, porque al final un líder tiene que saber controlar todo y al final, por supuesto, desde la experiencia. ¿Qué genera, por ejemplo, en el caso de Zidane, como lo ponían como ejemplo? Pues que es una persona que encima lidera con autoridad, porque Zidane ha sido un gran jugador y quién le tose a ese hombre a la hora de decir Tú tienes que correr para la derecha, tú tienes que correr para la izquierda. Al final ha sido un poco la autoridad el haber demostrado él a través de su ejemplo cómo se consiguen las cosas. Entonces, pues al final eso te da una carta de, o una puerta mucho más grande a decir esta es la puerta que tengo que coger, ¿no?
0: Autoridad, has dicho también, ¿no? Esa autoridad. Muchas gracias, Tinoco. Eh, esa autoridad que te da cuando como decís, conoces las tripas verdaderamente, con lo cual ese respeto, esa autoridad, es el saber eh, cómo, lo, cómo lo has hecho, eh, anteriormente definitivamente te da unas tablas, ¿no? Te da unas tablas, decir, bueno, sé de lo que estoy haciendo. Luego puedo tener éxito, no puedo tener éxito, pero sé de lo que estoy, eh, lo que estoy eh, haciendo, ¿no? Y te da efectivamente esa, eh, esa autoridad. Yin y Yang, muchas gracias. Eh, ¿Cuándo necesitamos gestionar? ¿Cuándo necesitamos liderar? ¿Qué pensáis? Voy a poner aquí a Mónica. Buenos días también, de moderadora.
3: Buenos
0: días. Bu buenos días, Mónica. Oye, ¿qué es el corazón negrito? ¿O sea, ¿Es de la, de la aplicación?
3: Es la pregunta del día. Pues uh, se celebra esta, este mes o esta semana, creo que, a, la, como la integración, ¿no? Se celebra algo en África y, y la gente, pues, uh, si te pones el corazón negro en la biografía o un puño negro, la, el puño de la mano cerrada en la biografía, pues cuando refrescas, pues te sale el corazón negro y es como estar eso a favor de. Ahora, ahora te lo miro porque las palabras concretas. Ah, te lo digo exactamente a ver que aquí espérate que me lo escribieron ah, african american heritage month o sea el, el mes de de sí tú lo sabes mejor porque heritage no sé exactamente qué quiere decir es pues eso mismo ¿Sí? herencia. <risa> es de
0: herencia
3: sí. pues eso vale. pues eso mismo y, y así lo tengo mucha gente nos lo pregunta pero veréis que hay mucha gente que tiene un puño negro y hay mucha gente que tiene el corazón significando lo mismo y, y es pues eso para, para ese apoyo
0: vale vale buenísimo pues a ponernoslo
3: <risa> y así me preguntas todo sobre liderar o gestionar eh, a veces va junto pero sí que es verdad que a veces tienes que primero liderar para que, para que te sigan y para que y para que todo esté encauzado y después gestionar, gestionar por detrás. Liderar es más visible y gestionar yo lo veo más interior, uh, más es uh, algo que tienes que hacer pero que no tiene por qué ser tan visible y el liderar sí que tiene que ser ahí visible para que, para que te sigan, para, para que todo funcione y que seas como un ejemplo. Mm. No sé si te
0: sirve en mi punto de vista. Pues siempre, siempre, por supuesto sí. que sí, <risa> Mónica, muchísimas gracias. Y, y fíjate, de nuevo se complementan, ¿no? Y, pero muchas veces son, son roles que, que a menudo se confunden. Porque, y, y muchas veces, además, eh, en general, en general eh, se utilizan de manera indistinta, pero sí es cierto que son se utilizan de forma eh, incorrecta, ¿no? Eh, cuando hablamos en general de líderes, generalmente nos referimos a jefes y cuando hablamos de jefes, generalmente a los jefes los consideramos líderes. Es en general ¿no? lo que suele eh, ocurrir, sin embargo, aunque la misma persona, ¿no? como estaba comentando antes, puede tener ese, ese sombrero de, eh, de líder, ese sombrero de, eh, de gerente, o de jefe, ese, ese sombrero de nuevo de coach, ese sombrero de mentor, ese, ese sombrero de entrenador, ¿no? Al final, eh, bueno, pues cuando eres responsable o eres líder, tienes muchos sombreros y tienes que saber además cuándo ponerte un sombrero u otro, dependiendo el momento en el que estás tú, el momento en el que está tu equipo, el momento en el que está tu emprendimiento, tu empresa, ¿no? Pero... Eh, y, y aunque se pueden tener esos diferentes roles, no siempre necesariamente es así, ¿no? Normalmente, y hay algo que sí se ha visto, eh, yo en este, especialmente en estos dos últimos años, que, que he hecho muchos temas de gestión del cambio, eh, cambio organ organizacional en, en empresas. Uno de los grandes, y bueno, vosotros lo habéis visto, ¿no? En todo lo que ha pasado en el mundo, ¿no? uno de los grandes problemas es que se sobre eh, eh, hay una... Eh, una gran, eh, se, a ver cómo lo digo, que me sale en inglés, pero en español. Eh, se lidera poco los cambios, se lideran pocos. Las épocas de cambio, los cambios difíciles se lideran poco y se gestionan mucho. Y eso es un gran ejemplo de la gran diferencia entre un líder y entre un, y entre un eh, gerente. ¿no? El gerente se enfoca en el presente, eh, en el cómo, en el día a día, la administración, de mantener las cosas en orden. Y el líder, sin embargo, es visionario. Piensa en el qué, en el por qué Tiene que pensar mientras el gerente está en el aquí, en el ahora. Casi, casi incluso. Por eso pongo un poco el ejemplo de, de estos últimos dos años en el aquí, en el ahora, en el apagando fuegos. Bueno, pues el, eh, el líder es mucho más visionario, se necesita el liderar más el cambio, liderar más el emprendimiento, liderar más nuestra vida y ahora hablaremos de liderar eh, la vida, que además es lo que vamos a hablar en esta, en esta sesión o sesiones, yo os diré el día 10 del día a día de Mentoría eh, grupal, a los que aquí en el enlace aquí arriba os, os queráis unir. Vamos a hablar de cómo liderar, impactar y disfrutar al mismo tiempo. Es, eh, es gratuito, así que inscribiros y compartir con todas las personas que, que les pueda ayudar para liderar su vida y emprendimiento. Eh, bueno, pues verdaderamente se necesita esa, esa combinación. ¿no? Y el líder tiene que estar pensando en esos tres, cinco meses incluso años vista, mientras que tiene alguien en el aquí y en el ahora. Y a veces sí es cierto que, bueno, pues en, en muchos de vosotros que estáis en ese momento, a, veces, a lo mejor de esos comienzos, principios del emprendimiento, ¿qué es lo que ocurre? Que efectivamente se tienen que tener todos los sombreros, ¿no? El sombrero de, de persona, como digo yo, el sombrero de líder, el sombrero de gerente, el sombrero de coach, el sombrero de mentor, porque estás tú contigo mismo, ¿no? Y tienes pues muchas vidas al mismo, eh, al mismo tiempo, ¿no? Pero sí es importante saber esa diferencia, ¿no? incluso cuando los que tenéis equipos más grandes eh, o ya incluso pues, como, María, como María Pilar ¿no? o, o, o Tinoco y alguno de vosotros que tenéis ya eh, diferentes tipos de negocios, esa diferencia entre el líder y el, eh, y el gerente, pero hay personas que les toca hacer pues, todos los puestos al, al mismo tiempo. ¿no? Eh, y, y lo que sí habéis comentado, ¿no? el, el gerente bueno, pues, tiene cierta influencia, cierta autoridad eh, porque es como más visible, más en el aquí y en el ahora, es mucho más tangible, le, le otorga cierta autoridad, ¿no? porque está haciendo, ¿no? está metido en la operativa, está en el aquí y en el ahora, eh, con lo cual es más visible. Y el líder, sin embargo, es esa persona, la persona que elige ser líder o la actitud, como siempre decimos, de ese liderazgo eh, inspira. Sí es cierto que tiene una autoridad y además inspira, es la, gran, es la gran diferencia entre un gerente, que puede ser inspirador, por supuesto, pero el líder es que efectivamente es más personal, es más... Eh, la gente sabe, ¿no? eh, Que lo que o debería, ¿no? Lo que piensa, lo que dice, lo que, eh, lo que hace están en armonía, te, te ayuda a inspirar y te ayuda a conseguir un objetivo a realizarte, ¿no? El gerente es más reacciona. Eh, el gerente de nuevo está en el aquí en el ahora y a lo mejor mientras lo estoy diciendo se estáis reconociendo vosotros mismos en vuestro día a día cuando os ponéis ese sombrero de gerente o cuando os ponéis ese sombrero de líder el líder crea oportunidades es la gran diferencia el gerente consigue objetivos eh, y el líder busca los objetivos, se encarga de buscarlos, se encarga de crearlos, se encarga de inspirar y de buscar diferentes alternativas, de ser disruptivo. ¿no? Y, y, y luego el gerente, con la ayuda obviamente del gerente y de los equipos, bueno, pues se, eh, se encarga de, bueno, de cómo llegar ahí. ¿no? Y al final el gerente, en el que se pone el, el sombrero del gerente, bueno, pues sigue las instrucciones eh, del líder. Sí que esa es la gran diferencia entre lo que podemos hablar de, de lo que es un gerente y un líder, que a veces se unen, pero a veces eh, efectivamente no tienen por qué estar eh, unidos, ¿no? Pero la gran diferencia es esa, es eh, el gerente o cuando nos ponemos ese sombrero de gerente estamos en el aquí y ahora y cuando estamos líder, estamos inspirando, estamos buscando oportunidades, estamos tocando a los valores eh, y como se dice, ¿no? Un gran líder... Eh, bueno por lo que creas más líderes y ahí es cuando se fusiona como bien decía María Pilar ¿no? cuando se fusiona eh, es cuando hablamos de ese coach no independientemente de la certificación no hablo de la certificación sino de la actitud de, de un líder coach por decirlo de alguna manera de, un, de, de una persona en la que eh, efectivamente detecta los talentos de cada persona en la, en la organización y bueno les ayuda a desarrollarse, eh, entiende que la persona efectivamente tiene su talento, que la persona tiene ese líder dentro, esa alquimia eh, interior y mira eh, más allá por crear esa cultura de, eh, de empresa y verdaderamente lo que hace es eh, crear más líderes, no seguidores, sino verdaderamente crear más líderes. Busca verdaderamente a largo plazo por ese bien del, eh, de los empleados Incluso yo, yo siempre digo ¿no? que incluso los grandes líderes o esos líderes coach, eh, cuando se combinan todas esas diferentes habilidades que son muy distintas, entre, de nuevo, entre un líder coach, un líder mentor, un líder entrenador o un líder gerente, eh, pero incluso el líder lo que, lo que tiene que aspirar, si me apuras, si y a mucha gente le sorprende, es bueno que los empleados o que su equipo estén lo suficientemente preparados para irse. Y eso es como la mamá polluelo, ¿no? Pues cuando verdaderamente estás haciendo el gran trabajo eh, como madre o como padre, es cuando efectivamente dejas a tus polluelos volar, cuando dejas que efectivamente se vaya. Bueno, pues un buen líder verdaderamente si está guiado por unos buenos principios en conexión con sus valores, tiene que incluso alegrarse de crear nuevos líderes que no le den miedo a que les de, le hagan sombra y que efectivamente dejen, salgan a volar, ¿no? Esa es la mejor señal. Y también la mejor señal es cuando no estás presente y toda tu empresa sigue funcionando, el engranaje sigue y todo aquello está funcionando sin ti. Eso hablando de pues, empresas, de, de personas que a lo mejor tenéis eh, diferentes branches, sucursales, eh, María Pilar, que te estás expandiendo, muchos de vosotros tenéis, bueno, pues muchos de vosotros estáis Solos en este emprendimiento o en este liderazgo. Entonces, mi pregunta es: ¿con estas, con estas diferencias que hemos visto, ¿cuándo te sientes que eres el jefe de tu propia vida? Y durante hoy, durante hoy, o pensando en el día de ayer, ¿cuándo te has visto que estabas actuando como un gerente, aunque estés solo en tu emprendimiento, solo o sola? ¿Y cuándo notas que estás liderando? Porque eso nos pasa cuando estamos incluso solos o solas en nuestra vida, liderando nuestra vida o liderando nuestro, nuestro liderazgo, nuestro emprendimiento. ¿Qué notas cuando, cuando tienes esa, esa actitud de liderazgo versus esa actitud de gerencia?
2: Yo, por ejemplo, te hablo desde mi caso, Nieve, me gusta más liderar que gerenciar. Esa fase de gerente parece como que les estás mandando y a nadie le gusta que les manden, aunque es la función que deben de hacer, no pero a nadie le gusta que les manden, entonces cuando tú hablas desde la parte de el líder, desde la experiencia que es bueno para él, que es bueno para ti desde la parte más ecológica, bueno para ti, bueno para mí eh, al final la persona trabaja de otra manera, está con otra emoción, está con otra actitud y está con otra visión completamente diferente.
0: Qué bueno, Tinoco, eh, porque estás... Eh, y, y lo pasa a todos, ¿no? A nadie nos gusta que nos, que nos mande, eh, además dependiendo un poco también de nuestra, de nuestra personalidad, qué duda, qué duda cabe. y. Y mi hija, por ejemplo, es muy buena con mi marido. Mi marido no le gusta que le manden para nada. Y mi hija es súper estratega eh, haciendo, no sé cómo lo hace, digo, un día me tienes que enseñar, ¿no? Eh, consigue lo que quiere, pero tiene, es, tiene que salir de él, ¿no? Entonces todo funciona. Pues es un poco lo que dices tú, ¿no? Es el ese, ese líder que te gusta liderar desde el punto de vista de que las personas sientan que contribuyen, las personas sientan que efectivamente, y que sea así además, ¿no? una, una realidad eh, de que efectivamente contribuyen y que las ideas eh, salen de ellos y que pueden poner su, su grano de arena porque al final es lo que nos gusta a todos. ¿no? Independientemente de la escala en la que estés, eh, seas el propietario propietaria, o propietaria o la escala jerárquica dentro de una empresa, bueno, pues al final eh, a todos nos gusta esa, esa contribución y en general, en general efectivamente, se saca, se saca más. Muchas gracias, Tinoco. Ah, Alain, sí, buenos días. Adelante. Hola, buenos días. Buenos días.
3: Y a todos
2: los que están en la sala. Hay una cosa que quería comentar también ahí, a, apoyando lo que acaba de decir Tinoco, hay una cosa que los, los líderes, bueno, desarrollan, tienden más a desarrollar líderes, es una característica que he no ha dado mucho. Y los gerentes tienden más a desarrollar en sus equipos, en sus de trabajo, a desarrollar seguidores. Y esto es un obstáculo que yo veo muy a menudo, porque cuando no estás, no estás como gerente, pues el equipo no, no tira. Tienes que, tienes que estar tú. Eh, si a los seguidores Tienes que estar tú cada día eh, tirando, decir, venga, hagan de esto, ha digo, Mientras que cuando el líder ellos van solos. Es lo que tú comentabas ahorita. Enseñas, son como pequeños halcones, y los enseñas a volar y cuando
3: están listos si quieren volar, pues son libres de hacerlo. Entonces esa es una de las características que yo siempre evito de tener siempre mí el líder y no el gerente cuando estoy
2: trabajando con el equipo. Porque el líder es el que hace y enseña cómo hacer y el gerente pues todo lo contrario es el que dice lo que tienen que hacer
3: Entonces, uh -huh. hay una diferencia que Entonces,
0: gente, perdona así, que te que corte
3: cuando...
0: perdona que te corte Alain porque se oye mucho ruido en el fondo eh,
4: si sí, como siempre estoy en la calle <risa> bueno ya
0: pero pero, lo llegaría, pero, lo a muy, muchas gracias Alain disculpa porque sí hay un poquito de, de para no molestar a las personas pero gracias por por la participación, como siempre, eh, eh, dando con puntos super claves y, y regalazos. Y, y lo que has dicho, ¿no? el engranaje, sí. O sea, el gerente, efectivamente, bueno, es más seguidores ¿no? y personas que siguen, ¿no? incluso by the book, ¿no? al pie de la letra, lo que a lo mejor les pueden estar dictando, mientras que el líder pues eh, crea más líderes eh, y crea personas que efectivamente puedan eh, bueno, seguir trabajando, seguir inspirando, seguir creando ideas y contribuyendo eh, por el bien. ¿no? Y a veces es lo que nos pasa también pues, con nosotros mismos. Eh, ¿no? Cuando nosotros estamos, eh, aquellas personas que estéis en ese momento de, bueno, de emprendimiento, de empezar el, el emprendimiento o en, o en comienzos del emprendimiento y que todavía a lo mejor seáis vosotros solos, vosotros solas, eh, seguramente pase, ¿no? Seguramente os encontréis en momentos, ¿no? eh, yo cuando trabajo mucho la parte de, la parte de objetivos, de, de estrategia, claramente cuando una persona está trabajando desde su sombrero de gerente, eh, eh, bueno, pues está trabajando, es más cortoplacista, está pagando, ¿qué voy a hacer hoy? ¿qué voy a hacer esta semana? Eh, y cuando una persona está trabajando más desde su liderazgo, y de nuevo lo hablaremos el, y vamos a compartir en esta reunión eh, VIP del día, del día 10, no os lo perdáis, está trabajando desde esos valores, desde esos principios, y consigue separarse del aquí y del ahora, y consigue tener esa visión muchísimo más a largo plazo. Esa es la gran diferencia ¿no? y cuando ves a una persona que está, que está en ese emprendimiento y es totalmente normal y yo creo que es uno de los grandes obstáculos de las personas que, que están emprendiendo solos o solas todavía es bueno que tengo que hacer hoy, pero, pero se olvidan de levantar la cabeza y ponerse ese sombrero del líder de qué tengo que hacer dentro de un año, dónde quiero estar dentro de tres años donde quiero tener a mi empresa dentro de cinco años en ¿no? las que estáis en el reto que esta tarde termina ya el reto un super grupo que hemos eh, que hemos tenido y, y reto de emprendedores eh, que tenemos ya el bonus masterclass esta tarde lo hemos trabajado no es despegarte verdaderamente del aquí y de ahora y teletransportarte a ese futuro no y vivir en el aquí y en el ahora con ese recuerdo. Eh, del futuro, pero es difícil, efectivamente es difícil ¿no? el poder levantar eh, la cabeza de tu diario ¿no? para, para tener esa inspiración, esa inspiración de líder a, a largo plazo. Y hay un pequeño cuento, yo creo que lo, lo, lo explica muy bien, ¿no? ese pequeño cuento de personas ¿no? que están en la selva, están con los achetes, ¿no? eh, buscando, eh, todos trabajando, 24 horas, 7, eh, 7 días a la semana con su hachete buscando cómo salir, eh, cómo salir de la selva. Están todos eh, ahí abajo, ¿no? sin ningún tipo de, de rumbo, sin ningún tipo de, eh, de dirección, hasta que bueno, pues, eh, el, líder, el líder se sube arriba de la colina y bueno, pues el líder eh, les da esa instrucción ¿no? de bueno, por allí eh, al norte tenemos que seguir cortando con los hachetes hacia el norte porque hacia el norte es donde está el, la salida más, más rápida y más, eh, y más fácil. Entonces el gerente va a estar ahí abajo y puede ser una persona súper trabajadora pero estar ahí abajo con tu machete entre los arbustos sin ver cuál es tu salida, sin ver eh, cuál es tu futuro cuando verdaderamente hay que despegarse, hay que subirse necesitas a alguien y tú puedes ser ese alguien si ahora mismo estás trabajando solo o sola subirte a esa cima de la colina, la que esa cima que siempre eh, hablamos, esa cima del éxito, para ver verdaderamente para ver dónde está la claridad dónde está la, la salida más fácil y, y más segura ¿no? pero muchas veces lo que nos ocurre tanto estando solos o solas o en empresas es que estás ahí abajo trabajando, nadie dice que no estás trabajando muy duro pero no estás liderando. Y es importante saber ponerse dependiendo tu momento de emprendimiento, dependiendo tu momento, de, dependiendo donde esté tu equipo, eh, los diferentes sombreros, ¿no? El de gerente, el de líder, el de mentor, el de coach, ¿no? Porque al final todos van a ser necesarios dependiendo el momento de nuevo y de, de, de tu situación y lo que quieras alcanzar eh, también. Qué duda cabe que lo que comentaba, ¿no? en durante estos, estos periodos ha habido mucho momento de gerencia, ¿no? de aquí y ahora apagafuegos, pero también es cierto que las empresas que han tenido éxitos sostenibles o los emprendedores que estamos viendo ahora que están teniendo ese éxito, son los que han visto, vale, esto me está pasando ahora, pero cómo puedo reaccionar y qué es, cómo está cambiando el mundo a un año vista, a dos años vista, ¿no? eh, ese sombrero de, eh, de liderazgo. Me gustaría seguir abriendo en micrófonos ¿no? para saber. Aquellos que a lo mejor estáis solos o solas, ¿qué sentís? ¿Cuál es el sentimiento? Porque estoy segura que lo sentís. Yo lo siento, yo lo siento cuando, cuando estoy hable, eh, haciendo de gerente. Eh, estoy más eh, bloqueada, no sé si es la palabra, a lo mejor estoy más concentrada. Estoy más en el aquí, y en el ahora ¿no? y esos momentos de enfoque. Pero cuando estoy con el sombrero de líder, lo noto en el corazón, incluso lo notas en alguna parte de tu cuerpo. Yo lo noto en el corazón cuando estoy en ese momento de inspiración, de dónde quiero llegar, cuál es mi propósito, cuál es mi visión. ¿Cómo lo notáis? Marcela, sí, buenos días. ¿Qué
3: tal, Pues bueno, mira, cuando, cuando yo me pongo en plan uh, administradora o cuando estoy gestionando cosas, me siento más eh, como que defino lo que tú decías, el aquí y el ahora las cosas más importantes, cómo me organizo y cómo lo voy a ejecutar. Y cuando ya estoy en mi plan líder, eh, me siento más como mirando qué quiero a futuro y buscando estrategias para, para ver si necesito cambiar algo o producir esos cambios que necesito, ¿no? Entonces creo que ahí es como, como, como me siento y sí que noto esa, esa diferencia. Y lo que sí me parece es que puede llegar a ser muy importante... Que, que, que podamos mmm, como tener una combinación de las dos cosas, ¿no? Como um, mezclarlas eh, para, para hacer nuestros procesos más, eh, gestionar nuestros proyectos mejor, ¿no? A nivel personal y, y laboral también. Si lo fusionamos los dos y si llegamos a encontrar ese equilibrio entre los dos, esa combinación balanceada, pues eh, yo creo que, que obtendremos algo más eh, integral y estratégico, ¿no? Y, nos puede ir mucho, podemos llegar a ser más eficaces
0: eh, mm.
3: en el proyecto que tengamos.
0: Gracias, Marcela. Si me permites si la pregunta. Sí, sí, que sí. Habla
3: de, de liderazgo y de las empresas. Tenía un ejemplo en, aquí en Dinamarca, donde vivo, eh, hay una empresa que se llama Snyder Electric, que está mm. a nivel mundial, realmente originalmente francesa, y ellos normalmente hacen un poco más que edificios inteligentes. Y um, esta empresa se encarga de, de preparar líderes y eso me, me ha parecido muy interesante porque ha cambiado los gerentes por líderes, los han educado para que sean líderes y para que eh, en su equipo de trabajo eh, muestren ese liderazgo de la mejor forma para que sus empleados eh, se preparen, lo que, lo que decía, no sé si eras tú, otra persona que sea, que es para que se preparen y, y en el futuro... Pues puedan volar por sí solos ¿no? y entonces esto lo que ha creado es que ha vuelto a los empleados más leales a la empresa porque les ha gustado tanto la forma de liderazgo y, y cómo preparan a, a esos líderes y cómo esos líderes los, eh, los guían en todos los procesos del día a día de su trabajo que, que la gente no ha querido dejar la empresa que era el primer propósito de que, pues, que en el momento que quisieran irse se fueran y se fueran con bases bastante buenas para liderar en otras empresas, ¿no? Pero lo
0: que ha hecho es que nos ha vuelto más más leales a la suya. Así que nada, quería traer ese ejemplo y gracias. Esa es mi aportación. Qué, qué bueno, si sí, Snyder, ¿no? Es un pedazo de... Sí, Snyder, Electric. Snyder Sí, sí. Es pedazo de empresa y, y, y cuando ves ese tipo de empresas que efectivamente eh, hacen que sus empleados mamen el liderazgo, es decir, les, les entrenan, les ayudan a encontrar ese líder que al final eh, todos tenemos eh, dentro y a creer en esa visión de la, de la empresa. Eh, eh, ayer lo hablaba con, con, una, con una persona con la que estoy eh, acompañando ¿no? y, y precisamente hablábamos del plan de sucesión, ¿no? de, de efectivamente un buen líder lo que tiene que hacer es que sus empleados brillen y que sus empleados efectivamente sean capaces de tomar absolutamente cualquier responsabilidad en el momento de que efectivamente pueda haber una crisis, que todos tenemos crisis ya no tiene que ser una crisis mundial, sino pues una, una enfermedad de alguien, unas vacaciones de alguien y que siempre tengan esa persona ya preparada para tomar ese puesto, porque al final todos tenemos, todos, todos queremos ser parte de. Es una de nuestras seis ¿no? eh, necesidades esenciales del, del ser humano. no Sentirnos parte de algo, parte de una comunidad, eh, parte de un propósito, parte de una visión. Y no hay nada tan poderoso como esas empresas, cuando ven esas empresas que ponen, como bien dice Snyder, al empleado en el centro, son esas empresas que, que son verdaderamente e exitosas a largo plazo. ¿Por qué? Porque verdaderamente... Todos los empleados tienen que encontrar el, el qué encuentro, no? el what is in for me, ¿no? ¿Qué, qué es lo que yo aporto aquí, cómo colaboro al éxito eh, de la empresa y cuando confían en ti, te desarrollan y estás en, eh, encuentran ese potencial dentro de ti, todos necesitamos, como digo, ¿no? pagar facturas, pero qué duda cabe, que esa es la, la, la gran forma de motivar, ¿no? porque al final estás tocando a los valores, a los principios eh, y ese sentido de pertenencia que todo el mundo necesitamos ¿no? por nuestras eh, seis necesidades esenciales ¿no? y es y súper es eh, súper poderoso cuando se consigue hacer eso que va un poco relacionado y gracias por sacarlo Marcela con lo que hablamos el otro día también de la visión de nuevo eso ocurre en empresas como en Schneider pero pues, algunos no estamos en esas empresas estamos en equipos más pequeños o incluso solos o solas puedes y es más, yo siempre lo sugiero, ¿no? Eh, como hablábamos de la visión, compartir tu visión de tu empresa, compartir eh, tu propósito con esa persona que te está ayudando, con tus socios de responsabilidad, sea tu coach, sea tu mentor, sea la persona que te hace el embudo de ventas, sea la persona que te hace el branding, ¿no? Sobre todo el branding, eh, sea esa persona que te hace eh, la asesoría, como María Pilar, ¿no? Porque al final, si todos es, les enganchas tú con tu propósito y con tu visión, de nuevo, ahí estás consiguiendo también, al fin, es tu equipo. Tu equipo no solamente es aquellos que pagas ¿no? dentro de tu nómina, sino también es tu, tu, tu equipo, ¿no? sean directos o subcontratados. ¿no? Hacen que sea aquello como un imán, ¿no? que al final eh, estén súper, súper conectados a tu, eh, a tu visión. Y ese es el liderazgo, esa es inspiración. ¿no? Cuando consigues que no solamente tú, sino tu equipo o las personas que, y empresas con lo que colaboras y clientes conecten con esa visión que tú tienes súper ejemplo, Marcela, muchísimas gracias por, eh, por compartirlo te quería preguntar, si me permites Marcela Adelante. Cu cuando, ¿dónde, ¿dónde lo sientes en el cuerpo cuando, cuando lideras?
3: en el corazón es una sensación No sé. en el corazón como que siento que, que me siento más feliz no sé cómo describirlo realmente bien pero es eso, es, es como un gusanillo que te anda eh, como cuando te enamoras y tienes esa sensación de, de que te hacen cosquillitas, pues así como que siento que
0: lo dice mejor esa es la sensación que tengo qué bueno, qué bueno, muchísimas gracias en el, en el corazón dependiendo de las personas, pues cada uno lo sentimos en una parte eh, del cuerpo u otro eh, yo lo siento también mucho en el corazón y en un poquito en la tripilla también ahí va ligado porque, un poco sí. perdón, es que
3: te interrumpa, porque cuando siento más eh, de que estoy gestionando algo, lo siento más en la cabeza. Nada. sí, lo siento, siento más como algo que no sé, no sé explicarlo, pero más en la cabeza. Y lo, lo otro lo siento más en el corazón. Sí, es así. Cabeza
0: y corazón. Qué bueno, cabeza y corazón. Y, y me ha encantado lo que has dicho, ¿no? De sentirte un poco como cuando estás enamorada, ¿no? Con esas con esas mariposas, ¿no? Y es importante seguir con ese con ese enamoramiento, con nuestro mismo propósito de vida. Muchísimas gracias, Marcela. Sandra, creo que estabas tocando el micrófono. Eh, adelante, si, si querías hablar. No sé si estabas a lo mejor aprovechando. Sí, adelante.
4: Sí, buenos días. Pues yo, escuchándolos a todos, eh, referente a mi experiencia, eh, creo que para liderar tienes que... Empezar, como decía María Pilar, eh, saber todas las partes de la empresa, eh, tienes que hacer al inicio mucho trabajo operativo, eh, no es que tienes que ser el que sabe todo, no, para eso tienes un equipo que vas formando, pero sí hay mucho de gerenciar y en mi caso particular mmm, bueno, Tinoco debe estar más que yo, que tiene todas sus cadenas de peluquería, pero eh, yo tengo el, el, la información, el feedback que tengo, es que en el área, por ejemplo, de peluquería hay mucha rotación. Eh, los trabajadores rotan muchísimo. En mi centro, pues yo tengo gente desde el primer día que abrí. Y han crecido conmigo y se han formado y cada vez creo que, que están cumpliendo su sueño de vida, creciendo en la empresa. Eh, pero el rol de gerencia líder creo que, que no puedes hacer una sola cosa, sino que dependiendo de, pues, eh, como una mezcla ideal de entre ambas, como decía Marcela, creo que es importante.
0: Gracias, Sandra. El yin y el yang, la fusión, ¿no? La fusión al final eh, es lo bonito, ¿no? Cuando eres capaz, es, eres capaz de, de, tienes todo el engranaje y todo el conocimiento de, de, de tener esa gerencia, de tener esa, esa parte de liderazgo de nuevo, incluso de coach o de mentor o de, efectivamente, de entrenador, ¿no? Porque eso te da esa seguridad, esa esa eh, autoridad eh, también y, y esa adaptabilidad, esa resiliencia, ¿no? que también tanto, eh, tanto hablamos, ¿no? pues cuanto más capaz, más camaleónico o camaleónica seas, pues efectivamente te puedes adaptar muchísimo más a las circunstancias. Luego, bueno, pues cada uno pues, disfrutan un, un estilo u otro y de nuevo todo es necesario y todo es respetable y todo es importante porque tampoco puedes estar ser una persona muy de aire no como decimos, esas, esos, esos líderes super inspiradores que están pensando a 5 años, 10 años, pero no están en el aquí y ahora, porque al final bueno, pues no están accionando entonces es importante esa, ser camaleónico, esa fusión y, y ser capaz, ¿no? un interruptor, decir, no, es que este momento necesita mi liderazgo, este momento necesita mi gerencia o este momento necesita mi sombrero de, de coach. ¿no? Eh, es, es importante el detectarlo porque igual de malo es estar solo en el aquí en el ahora, sin tener esa, sin levantar la cara, la, la mirada ¿no? y mirar eh, a, a largo plazo eh, como lo otro, ¿no? el estar volando súper inspirado con tu visión, pero no aterrizándolo, ¿no? Eh, o no, o, no, aterri o no, no ayudando a tus empleados, ¿no? A que no aterricen, ¿no? Antes el, el yin y el yang, ¿no? Se complementan al fin y al cabo. Muchísimas gracias, Sandra. Buenos días, Antonio, ha subido por acá. No sé si quieres compartir con nosotros. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Pues sí, quería compartir algo. Eh,
2: yo con, con mi equipo, pues normalmente también, eh, bueno, eh, eh, hay, siempre hay una reunión semanal, eso, eso aprendí a, a, a que siempre ten, tenemos que tener una reunión semanal, pues para, para sobre todo para escuchar, para, para fortalecer el equipo y, y para, que, para que no desconecten, ¿no? Entonces, en esa reunión yo siempre escuchaba eh, a la persona. Y, y también les pregunto, ¿no? Porque muchas veces eh, siento como que desconectan de, de todo lo que se hace en la parte del negocio y muchas veces incluso eh, individualmente podía reunir a parte del equipo. Oye, ¿qué te pasa? ¿Tiene algún problema? Eh, ¿Cuál es tu proyección? ¿Qué, ¿Qué te gustaría? no Sobre todo hablo yo... Eh, como mi parte, mi parte, yo, eh, las personas de mi equipo, no están como a jornada completa, son personas que, que trabajan unas horas conmigo, y soy consciente que trabajan, con otras personas, ¿no? Eh, y soy consciente también, que a lo mejor quieren tener, su propio proyecto, y, 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 desvincularse de mí, ¿no? Entonces es muy importante, pues, hablar con ella, oye, ¿te sientes bien aquí? ¿Cuál es tu proyección a futuro? Eh, porque, si, si yo sé que están conmigo si yo sé que apuestan por mí pues entonces a partir de ahí pues empiezo a delegarle otro tipo de, 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 de tareas no incluso cuando le escuchas eh, oye ¿qué, ¿qué tipo de tareas te gusta hacer a ti? no porque eh, lo que hay que potenciar a ese equipo para que trabaje lo, lo mejor posible entonces a partir de que yo conozco qué tipo de tareas pues le, le gusta más eh, ya no solo que sean que, que sepan o no hacerla, sino que que, que les guste más hacerla por ejemplo, que se sientan más eh, mucho mejor a hacerla pues entonces a partir de ahí le vas delegando y le vas dando también como cierto tipo de responsabilidad que, que, que estas personas se sientan responsables de una parte del negocio y claro, yo muchas veces llegaba a la reunión y a lo mejor en vez de yo exponer a ver eh, Alicia, dime, eh, ¿qué, ¿qué tal tu parte? ¿Cómo, cómo ha, ha sido? ¿Algún tipo de problema? Entonces, siéndolo, partícipe también de esto, de que es un proyecto en común. Y, y claro, y está la parte también de que cuando hay algún fallo o algo, también hay que decírselo, ¿no? Entonces, la forma en que se dice, hoy me reúno con esa persona, mira... Eh, ¿qué, ¿Qué ha pasado? ¿Ha habido este fallo? Eh, cuéntame, ¿qué ha pasado? Porque esto se podía haber hecho de otra forma, de no sé cuánto. Entonces, el, el, la forma de, de cómo dialogamos con esa parte del equipo es muy importante para, para eso, para que no desconecten de, de lo que se está haciendo. Y nada más, ese
0: era mi aporte. Muchas gracias. Gracias a ti, te das aporte, Antonio. Eh... Y, además, yo sé que trabajas mucho la parte de gerencia y de, y de liderazgo por todo lo que por todo lo que hablamos y has, y has comentado bueno, muchísimas cosas de súper valor. Eh, me ha resonado muchísimo la parte que has comentado de talentos eh, y, y es algo que efectivamente a veces no se hace el detectar los talentos que tienen las personas del equipo, incluso de nuevo las, eh, a veces cuando tienes personas subcontratadas ¿no? pero especialmente con tu, eh, con tu equipo pero también con nosotros mismos, qué talentos somos, qué es lo que más disfrutamos. Disfruto la creatividad, disfruto estar de frente de un documento de Excel, disfruto eh, hacer eh, lluvia de ideas, qué es lo que cada uno disfruta intentar que en su día a día y nosotros en nuestro día a día, si no tenemos equipo siempre, intentar adaptar todo lo que tenemos que hacer eh, introduciendo ese talento que disfrutamos, ese talento en el que estamos en el flow, ¿no? Pues efectivamente, si disfrutas la creatividad, pues intenta de todo lo que tienes que hacer hoy quedarte tú con la creatividad y subcontratar esas, esas eh, en mi caso, ¿no? Sería esas, esas eh, tareas administrativas de, de documentos de Excel que para mí son como aburridísimos, ¿no? Entonces, es ponernos lo fácil y también encontrar ese liderazgo en, en el equipo, en encontrar ese liderazgo, todo el mundo tiene ese talento y ayudarles a lo in, que lo incorporen ¿no? Pues bien en su día a día o asignándoles proyectos de, para que puedan desarrollar, desarrollar ese talento ¿no? que, que tienen. Porque al final volvemos a uno de los grandes valores y necesidades ¿no? que todo el mundo tenemos, eh, yo cuando trabajo la parte de valores en, en, eh, con emprendedores y en su marca o, y en empresas es, bueno, pues uno de los grandes valores que casi casi todo el mundo tiene, especialmente los emprendedores, ¿no? Y las personas con esa actitud de liderazgo es el, el valor de la contribución. ¿no? de queremos contribuir eh, pues en un mundo mejor o queremos contribuir en una mejor educación o en una mejor asesoría o en una mejor eh, personas que encuentren su propósito, su marca personal. ¿no? Y, y los empleados también necesitan sentir esa contribución. ¿no? Y como dices, ¿no? el, el preguntarles eh, en, en esas reuniones ¿no? cómo estás contribuyendo en el, en el sentido positivo ¿no? esta semana. A el propósito de la empresa o cómo estás contribuyendo esta semana con tus proyectos a conseguir incluso tu propia realización profesional, súper inspirador, es súper inspirador, ¿no? Porque ya te alejas de esa tarea aburrida y lo ves desde ese, de, con esa visión de pájaro, ¿no? A 10.000 pies de altura. Así que, uno, felicidades, Antonio, por hacerlo, y dos, gracias por compartirlo, ¿no? Porque es, es muy inspirador, es muy inspirador cuando, cuando se encuentran esos en las empresas, como decía Marcela ¿no? con Schneider Electric ¿no? entonces esos son grandes ejemplos de forma de liderar. Muchísimas gracias. ¿Dónde lo sientes, Antonio? ¿Dónde lo sientes cuando lideras? O cuando gestionas, si me permites la pregunta.
2: Pues eh, al final, desde, desde la unidad, ¿no? o sea somos todo un equipo y, y vamos todos por todas, ¿no? porque yo solo no, no, no puedo ¿no? se me había olvidado también el tema de, de, de muchas veces le permito que fallen, ¿no? porque eh, o sea cuando yo le da les delego como una responsabilidad una parte de tarea haz, haz lo que tú creas que tienes que hacer, o sea aprende a fallar y si fallas pues nada lo hablamos y vemos si hay alternativas que no pasan así si fallan y, y eso al final todos tenemos que remar en el mismo sentido y por eso es muy importante preguntarle si van si, o sea si están remando contigo no porque el momento que desconectan se nota mucho y, y falla si, si yo remo hacia un lado y, y la otra persona rema hacia otro entonces mal vamos ¿no? entonces desde la unidad
0: de... qué bueno Asumir riesgos, ¿no? Has comentado asumir riesgos, pues porque como líderes no es importante saber nosotros cuándo asumimos riesgos y, y también cómo eh, y cuándo ayudar a los miembros ¿no? de, del equipo para que también asuman riesgos. Eh, porque lo que hay que, los grandes líderes son aquellos que desafían ¿no? ese status quo, ese, ese siempre hacer las cosas de la misma manera. Eh, y verdaderamente pues cuestionan y desafían ¿no? que, se haya, que se haga ese, ese cambio en la, eh, en la organización. ¿no? Hemos hablado de, de grandes cualidades ¿no? y características de los, de los líderes, ¿no? que es esa motivación, eh, ¿no? gran inteligencia emocional ¿no? consigo mismos y, y con motivar al equipo, ¿no? porque al final inteligencia emocional es entenderte a ti tus sentimientos para poder entender a otros también y comparten esa energía y entusiasmo, que es además es uno de los hábitos ¿no? que, que hemos comentado en estas 22 salas de, de convertirnos en imparables, ¿no? esa energía y entusiasmo, uno eso es de esos hábitos, ¿no? el, el aprovechar tu energía eh, a primera hora de la mañana, ¿no? porque cuando tienes líderes que vienen al trabajo o aparecen en su vida con esa energía, bueno, pues eso motiva y inspira, ¿no? esa creatividad, eh, pensar el más allá, el ser disruptivos... Es, es importante esa orientación hemos hablado ¿no? también de bueno pues efectivamente ayudar eh, como ese ejemplo ¿no? que, que os comentaba de, de ese líder que sube a la cima a orientar ¿no? efectivamente no es cuestión que los empleados o nosotros ¿no? cuando estamos gerenciando ¿no? con esa actitud de, de, de gerente en nuestro día a día de trabajar arduamente sino de verdaderamente, bueno, pues eh, dar lo, lo mejor de nosotros mismos, pero efectivamente al hacerlo de, de manera mucho más efic eficaz y, y efectiva, ¿no? y, con un, y con una orientación, ¿no? con ese GPS, con ese eh, destino final y, y lo que comentas, ¿no? pues al asumir eh, definitivamente resolver problemas, o sea, un gran líder tiene que resolver problemas y ahí se va a apoyar mucho, además de esa parte de, de gestión ¿no? y, y, de, y de saber escuchar en todos los niveles de la organización dónde está el problema para, para poder verdaderamente ir a la, a la causa del problema. Y como dices, ¿no? el asumir riesgos, ¿no? El, el no solamente asumir riesgos nosotros como líderes en nuestra vida, como emprendedores, sino a los que tenéis equipos también, bueno, pues efectivamente, pues el, el ayudarles, ¿no? Bueno, pues que se caigan o nos caeremos y levantarte ocho, ocho veces, ¿no? En general, pues ese, ese es el líder visionario, ¿no? Que, que animan y motivan eh, a todas las personas que, que les eh, rodean y que desafían ¿no? ese status quo. ¿no? Hay que ser disruptivo y yo creo que si algo hemos aprendido de nuevo en esta, en esta época es precisamente eso, ¿no? el ser disruptivo y, y mirar adelante y verdaderamente eh, mostrar al mundo pues, tu propósito, tu impacto y verdaderamente qué es lo que te hace único y qué es lo que hace único a tus, eh, a tus equipos. Eh, y, y eso es lo que vamos a tratar además en, en esta sala del día 10 sobre cómo liderar y eh, cómo emprender sin el, sin, el, sin el estrés de emprender. También cómo impactar en el, en el mundo y definitivamente cómo disfrutar. Porque al final eh, estamos todos en, en este camino ¿no? pues para disfrutar de, de, del, del paseo y del, del viaje, ¿no? o sea, el viaje de la vida, el viaje del emprendimiento, el viaje del, del liderazgo. Así que me encantaría veros por aquí. Aquí tenéis el enlace que os he puesto por la mañana y más noticias además en el grupo de liderazgo que lo podéis ver también en mi vídeo aquí y en mi vídeo de Instagram. Y el día 10, aquí en este enlace, sesión, en la que hablaremos de eso, del liderazgo, de impacto y de disfrutar, de disfrutar el, el proceso. Bueno, pues pedazo de sala hablando del yin y el yang, ayer hablamos del 2 del 2 del 22 eh, y de cómo aprovechar estas energías y de cómo aparecer en nuestra vida y cómo deliberar y hoy pues de ser yin y yang, ¿no? de ser camaleónicos y ayudar a las personas a nuestro alrededor a, a, a estar inspirados y también ser camaleónicos, porque cada situación necesita que, que nos pongamos un, un sombrero eh, distinto. Bueno, pues vamos a terminar la sala, si os parece, con este hashtag, esa palabra que nos llevamos el día para seguir inspirados. Algunos de vosotros los veo esta noche en el webinar de, de cierre del reto de emprendedores, eh, pero vamos a terminar con esa palabra o ese hashtag que nos, que nos acompaña el resto del día. ¿Cuál sería? ¿con cuál te vas?
1: Corazón Liderar desde el ejemplo Amor y respeto
4: Crecimiento en sinergia
0: crecimiento, sinergia, amor, respeto, camaleónica. Yo me voy hoy como camaleónicos. Muchísimas gracias por este pedazo de, de sala. Como siempre, muchísimas gracias a todas vuestras colaboraciones y vuestro tiempo, vuestras aportaciones, que sin ellas hoy si exista sala es imposible. Tinoco, Marcela, María Pilar, tony Alain, Antonio, Sandra y todos los que estáis también por aquí aportando, dando calor y escuchando. Eh, Vanessa, Yolanda, Marta, Lorenzo, Jesús, Diana, Ángel, un gustazo verte por acá, Ángela, Yelitza, Miguel, Sinomar, Elena, Rose, Merlin, Mil, Doris, Helham y Coronado. Mañana más aquí en Liderazgo y a los que estáis en el reto de emprendedores, nos vemos esta noche y no os olvidéis de registraros para el día 10 para ese encuentro VIP sobre liderar, impactar, y disfrutar, mañana nos vemos muchísimas gracias, que tengáis un excelente día, nos escuchamos mañana